0: Bienvenidos al Podcast Update, donde hablaremos de diferentes temas de la pandemia y algunas cuestiones que han sucedido durante este lapso de tiempo. Mencionaremos emociones, temas sobre el COVID y algo de historia de las pandemias y, por supuesto, algún concierto en stream. Bueno, para empezar, tenemos claro que estos últimos meses han sido muy difíciles y diferentes a causa de la pandemia. Y como todos sabemos, las emociones se viven de día a día, pero ahora en la pandemia las emociones toman un papel bastante más importante. Llegar a estar estresado o nervioso por cosas que no sabemos es totalmente normal. Y déjame decirte que no eres la única persona con miedo, nervios y estrés. Sentir ansiedad es una emoción natural y al igual que todas las demás es válida. Pero hay que saber controlarse, si no esto puede llegar a perjudicarnos y con el tiempo volverse algo negativo. Para los que no saben, la ansiedad es la consecuencia de pensamientos de preocupación. O miedo ante el futuro o cosas desconocidas El cuerpo tiene, tiene síntomas ante la ansiedad Y hay varias maneras de controlarse Desde pedir ayuda o acercarte a alguien de manera emocional Hasta practicar mindfulness Pero es necesario enfocarte más en la superación Y no quejarse ya que esto podría aumentar la ansiedad Sabemos que a causa de esta cuarentena, rutinas diarias se han roto y han ocasionado muchos cambios como en los horarios de sueño. Todos queremos volver a la normalidad, pero sabemos que va a ser un poco complicado y va a llevar tiempo. Por esto necesitarás dedicar cierto tiempo a estudios o trabajo, retos, ejercicios físicos y actividades que te hagan sentir bien y sean productivas. Otro tiempo para familiares y amigos y también podemos ayudar a otros. Algunas otras estrategias de autocuidado son... O sea, informa, estar informado es muy importante, ya que los consejos y recomendaciones mencionadas por las autoridades nacionales pueden ser de ayuda. También tendremos que buscar tiempo para nosotros mismos. Por supuesto, tenemos que priorizar opciones saludables, ya que sea alimentación o dormir lo suficiente. Y ahora la pregunta es, ¿los mexicanos somos responsables ante la pandemia? ¿Por qué? Cuéntanos Daniela.
1: Pues mira, Aronsa, la pregunta que yo me hice fue, ¿por qué hay tantos mexicanos saliendo? ¿Será que no creen en el coronavirus? ¿O que tienen trabajos informales, se mantienen con lo que ganan ese mismo día y esto los obliga a salir? ¿O que de plano están en busca de trabajos por el desempleo? Pues primero uno de cada diez mexicanos cree que no existe el coronavirus, y es por razones como esta. En plena conferencia sobre el coronavirus, el presidente López Obrador mostró los escapularios que llevaba puestos, que son un tipo de prenda religiosa parecida a un collar... Y dijo, eso es lo que me protege, ellos son mis guardaespaldas. La verdad es que muchas personas se han cuestionado por qué el segundo país más poblado de América Latina no tomaba medidas más drásticas antes de que aumentaran los contagios. Nunca se anunciaron cuarentenas obligatorias ni el uso obligatorio del cubrebocas. Aunque la primera acción es más difícil de exigir con las condiciones económicas de México. Lo que nos lleva al segundo y tercer punto. Las cifras son preocupantes, alrededor de 6 millones de mexicanos van a sufrir la afectación por la falta de empleo. La mayor parte de la gente que sale en México está en la necesidad de ir a trabajar a diario ya que en trabajos informales que son casi el 40% en México, como jardinero o carpintero, los trabajadores necesitan ganarse ese día el dinero con el que ese mismo día ellos van a comprar la comida para ellos y sus familiares, pagar sus impuestos y hasta su transporte en camión para regresarse a su casa.
0: ¿Y el gobierno cómo ha enfrentado esto, tanto en el pasado como en la actualidad? ¿Qué nos puedes platicar sobre esto, Nick?
2: Hablando de cómo el gobierno se ha enfrentado a las epidemias y pandemias durante la historia, durante la viruela del siglo XVIII, el gobierno la enfrentó de muchas maneras. Sacudieron muchos remedios sobrenaturales, muchos remedios humanos conocidos, pero realmente muy poco eficaces en su mayoría. Crearon hospitales durante las epidemias y pandemias para los enfermos. Procuraban el aseo, limpieza y ventilación todo el día. En la parte económica se dio la extensión temporal de impuestos en los pueblos. No pagaban impuestos por la situación que todos estaban viviendo. El COVID-19 en el siglo XXI es difícil, ya que ninguna nación está preparada para lidiar con algo así, por más que existan advertencias muy serias de que esto podría suceder. México empezó a enfrentar el fenómeno semanas después de que este explotó, en Asia, Europa y Estados Unidos. México cuenta con un sistema de salud bien coordinado, con buena capacidad de diagnóstico e instrumentación de políticas de salud pública, por lo que el gobierno de López Obrador implementó una estrategia. Mientras tanto, en la ciudad y el país ya se llevan acciones para reducir el mayor contacto posible entre las personas, para que no se presenten al mismo tiempo casos graves de la enfermedad.
0: Las cosas han cambiado drásticamente, la pandemia ha mostrado la parte humana de las personas y se han organizado eventos, pero no me voy más a fondo, mejor que Rodrigo nos cuente.
3: Gracias Aranza. Hoy les voy a hablar sobre un evento de suma importancia, y más ahora que llevamos mucho tiempo encerrados. Este mismo fue un concierto interpretado por Louis Tomlinson, un aclamado artista inglés ex miembro de la banda One Direction. Se llevó a cabo el 12 de diciembre del año pasado y fue nombrado Walls. En este concierto se vendieron más de 160.000 entradas, cada una con un precio de 20 euros. Gracias al concierto, la gente pudo quitarse esas ganas que tenían de ver a su artista favorito y así poder cambiar la rutina del día al día. Asimismo, ayudó a unir a la gente por medio de su grandiosa música. ¿Ustedes creen que haya sido una buena acción que haya grabado este concierto en livestream o no?
0: Cerraremos con la opinión de Rodrigo.
3: Para dar por finalizado el programa, hablaré sobre el pensamiento de cada persona que se puede llegar a debilitar con cada día que pasa. Lo que sucede es que ahora en estos tiempos de pandemia, la gente se ha enfrentado a diferentes problemas y adversidades, las cuales han afectado su estado físico, psicológico y emocional. Gracias a esto, la sociedad se ha visto envuelta en ciertos problemas que han desmoronado la fortaleza de la gente. Por estas razones, se dice que las personas han vuelto frágiles. ¿A qué me refiero cuando hablo de frágil? Con frágil, la gente se refiere a la capacidad que tienes de soportar ciertas molestias o desgastes en cuanto a tu estado físico, emocional y o mental. Por esto, la gente ha cambiado, pero no para mal, sino para adaptarse.
1: Muchas gracias, Rodrigo Aranzani y Daniela, por brindar información tan relevante. Y gracias a ustedes por escuchar este podcast, Podcast Update, creado para informar a la gente sobre algunos temas que a nosotros nos parecen muy importantes sobre el COVID, la pandemia, el cómo es que vivimos este distanciamiento social y cómo lo ha manejado el gobierno. Recuerda mantenerte siempre informada e informado sobre este tema tan delicado y seguir las medidas de seguridad sanitarias. Seamos responsables ante el COVID-19.